0: Nu är vi inne i Galaterbrevet och vi ska, som anna kan sa här, vi ska gå in i det tredje kapitlet. och Det blir möjligen något lite annorlunda idag än vad det brukar vara. Därför att När vi predikar så här genom en bibelbok, vilket vi gör ett par, tre gånger om året, så väljer vi ut en bibelbok och så går vi igenom den. Så ofta så blir det ju att man lyfter ett par verser per kapitel. Det finns, brukar finnas liksom någonting så tar man det. Och så lyfter man fram det där. Det går inte riktigt att göra det i det kapitlet i Galatervillet. Så jag tänker Fredrik nästan värs för värs rakt igenom det här kapitlet. Så har du kudde med dig. och Det blir fikas. Det kommer att ta en stund, jag vet inte alls hur länge. Men jag tror att det här är viktigt. Vi i det här kapitlet så fortsätter Paulus sitt resonemang kring vilken väg är det egentligen som gäller. Och vi har pratat om det nu de tidigare söndagarna här. Är det att hålla lagen och följa de judiska traditionerna eller i vår kontext? Är det att hålla lagen och alla pingstreglerna eller EFK-reglerna eller frikyrkoreglerna och all, allt det här liksom uppförandekorna? Är det 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 handlar om? Eller handlade om frälsning och rättfärdiggörelse genom att tro på Jesus Kristus. Det är det resonemanget vi håller på med. Vi kommer hålla på med det den här månaden ut. Och vi har redan konstaterat att Paulus skriver med både stor passion och stor frustration. När han skriver det här brevet. Och Han menar, sa vi förra söndagen, att den lärare som har smugit sig in hos de troende i Galatien. Liksom den läraren säger det räcker inte med tro på Jesus. Utan man ska också följa de judiska lagarna och traditionerna. Paulus menar att den läraren allt som lägger någonting till evangeliet om vad Jesus har gjort. Allt sånt är fullständigt förödande. Det sabbar alltihop. Och den frustrationen, för att då koppla ihop med vad anna Korn utmanade mig på här. Den frustrationen kan man ju säga är ganska tydlig när vi läser i början av det tredje kapitlet, den första versen. Dåraktiga galater. Vem har förhäxat er? Ni fick ju Jesus Kristus målad för era ögon som korsfäst. En enda sak vill jag veta från er. Fick ni anden, det vill säga det nya livet och allt det som Gud har att ge. Fick ni anden genom laggärningar eller genom att lyssna i tro? Är ni så dåraktiga? Är ni så, vet du vad det betyder? Är ni så dumma i huvudet? Ni som började i anden ska ni nu sluta i kött. Har ni lidit så mycket för Gäves som det nu var för Gäves? Han som ger er anden och gör underverk bland er. Är det för era laggärningar? Eller för att ni lyssnar i tro? Som Abraham. Han trodde Gud. Och det räknades honom till rättfärdighet. En väldigt stor del av Paulus teologi och undervisning är byggd på det löfte som Gud gav Abraham. Om du läser Romarbrevet någon gång så ser du att han bygger hela sitt resonemang egentligen i Romarbrevet på löftet som Gud gav Abraham. Paulus nämner Abraham 19 gånger i sina 13 brev och det är lätt att inse tror jag om man upptäcker det att det finns något centralt kring Abraham och hans tro och det som hände. Och vi som är predikanter och som har hållit på några år vi gör ibland misstaget att vi tar för givet att alla som sitter i en gudstjänstlokal vet precis vad vi talar om och så upptäcker man att det kanske inte alltid är så. Så vem var Abraham? Och det här blir en kortis, det lovar jag. Vem var Abraham? Och vad var det egentligen som Gud lovade Abraham? Abraham kom från Mesopotamien som är, betyder landet mellan floderna det vill säga floderna, Eifrat och Tigris. Där någonstans låg staden ur. Man tvistar om var den låg. Man kan tvista om mycket i livet. Och vill du satsa på något rejält så börjar man tvista om var staden ur låg. Men han bodde i den stan i alla fall. Och när han finns i den staden så drabbas han av Guds kallelse. Gud säger till honom, du ska flytta till ett land som jag tänker visa dig. Och så småningom syns han att ja, men det var kanans land, det som vi... Idag kallar för Israel, det landet, löfteslandet. Det var ditt Gud tänkte ta om det visste inte Abraham. Men han reser sig upp och började flytta. och Sen så blev det lite hinder och grejer på vägen. Men, men så småningom så, så är han på rätt spår. Det står så här. Herren sa till Abraham, står det i vår översättning. Han hette Abraham först. och Vi går inte in på alla de detaljerna. Sen hette han Abraham, men det är en annan grej. Herren sa till Abraham, eller som det står i ganska många översättningar. Herren hade redan sagt till Abraham. Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska väl signa dig och göra ditt namn stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl signa dem som vill signa dig och förbanna den som förbannar dig. I dig ska jordens alla släkte, det vill säga varenda kotte, bli välsignade. Och det finns mycket att säga om Abraham, Abraham. Man skulle kunna hålla en väldigt lång serie predikningar om hans liv och hans tro. Och hans framgångar och hans misslyckande. Men det får bli en annan predikan någon annan gång. För det Paulus tar fasta på i Galaterbrevet, det är löftet som Gud ger Abraham. Och att Abraham trodde på det löftet. Och att hans tro på det löftet gjorde att han blev räknad som rättfärdig. Det förklarade förra söner vad betyder ordet rättfärdig som vi slänger oss med ganska friska? Det betyder att ha en rätt relation med Gud. Det betyder att ha fått sin synd förlåten och blivit upprättad ifrån det gamla sättet att leva insatt i någonting nytt. Att blivit adopterad in i Guds familj. Det kan man säga sammanfatta uttrycket rättfärdig. Ha en rätt relation. Det är en relation som Gud skapade oss för att ha. Det är att vara rättfärdig. Det betyder inte att man är varken bättre eller sämre än andra människor. Utan det handlar bara om jag har det gott med Gud. Det är vad rättfärdig betyder. Och så säger Gud till Abraham. Jag ska väl välsigna dig. Och det är ett annat sånt där uttryck som vi använder rätt friskt i frikyrkan i alla fall och även i, i, i den lutherska kyrkan. Vi avslutar ganska ofta våra gudstjänster med att uttala välsignelsen, den aronitiska välsignelsen, som om alla visste vad välsigna betyder. Och det är ett lite knepigt ord på svenska, för det består i sammansatt, det är ett svenskt ord och ett latinskt ord, det är ju lite ovanligt att bygga ihop det på det sättet. Väl är svenska och betyder gott eller bra. Sjukt bra betyder det. Medan signa, den andra delen, kommer av latinet signere. Som betyder att teckna eller att märka någonting. Att signa någonting, att underteckna någonting. Så att ordet väl signa betyder, ordagant översatt, så betyder det att teckna välgång. Att signa att underteckna välgång, det vill säga att önska och uttala, besluta eller åstadkomma att det går väl för någon. Det är vad ordet betyder. Så enkelt uttryckt översatt så när Gud säger jag ska välsigna dig så betyder det jag tänker göra gott för dig. Det är det Gud säger till Abraham. Jag ska göra gott mot dig, välsigna dig så att du blir en välsignelse så att du kan göra gott mot andra. Men den godhet som jag visar mig att den kommer att spridas från dig och ut så att varenda kotte på hela jorden blir välsignad. Wow! Välsignad för att välsigna. Och löftet sen, det innehåller flera steg. För det första så lovar Gud Abraham, du ska få en son. Det är det första delen i det löftet. Och det är i sig ganska remarkabelt eftersom Abraham var 99 år när han fick det löftet. Hebreabrevens författare skriva att han var så gott som död. Det är ju också uppmuntrande att höra, men det, det står så. Han var så gott som död. Hans fru Sora var 90 år gammal. Och första moseboks 18 kapitel säger att hon hade inte längre det som kvinnor plägar hava. Det vill säga hon var way beyond klimakteriet. Men de får löftet om en son- och de tror på det löftet även om, om de nog svajade lite grann i, i det. Och Sara skrattade lite och sa hur i hela världen ska det gå till. Men det blev så. Men det var inte nog med en son. För Gud lovar också att av den sonen från din son, löftesonen Isak, ska det bli ett stort folk. Och Gud utmanar Abraham vid ett tillfälle och säger Vet du hur stort det folket ska bli Abraham? Nej, Räkna stjärnorna om du kan säger Gud så stort ska det folket bli det var Gud säger till honom så det, det, det är rätt mycket som Gud lovar och ur det folket det, här, det är fortfarande löftet vi håller på med du ska få en son det ska bli ett stort folk av honom ur det folket Ska Messias, världens frälsare, födas. Och genom honom, så gärs för avkomman eller avkomlingen senare i Galaterbrevet och på andra ställen. Genom honom ska hela världen bli välsignad. Och kunna uppleva frälsning, befrielse, nytt liv och en mening med, med, med allt i och genom honom. Så det är löftet. Det här är... Vad löftet gäller. Det här är vad Gud lovade Abraham. Löftet som Gud gav handlar om Jesus. Du vet allt andra på vägen. där en son och ett folk. Det är, liksom bara, en, det är bara en sträcka. Det är en transport. För att komma dit till det som löftet egentligen handlar om. För det handlar inte ytterst sett varken om om att Isak ville ha en son eller att det skulle bli ett folk. Utan det handlar om att Jesus skulle födas in i den här världen. Och han var världens frälsare och han är världens frälsare. Och Abraham trodde på det löftet. Wow! Han trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Därför ska ni veta att de som har tron, de är Abrahams barn. Skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdig av tro. Och gav i förväg detta glädjebud till Abraham. I det ska alla folk bli välsignade. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Så det är löfte som Gud gav till Abraham som handlar om Jesus. Det gäller alla som tror. Det var inte bara Abraham som fick löftet. Du fick det också om du tror. Och Abraham trodde i förväg. Vi har ju svårt att tro ibland som en facit i hand, eller hur? Men Abraham trodde i förväg, och i förväg innan försoningen, innan Jesus hade kommit, innan det fanns någon frälsning egentligen på det sättet, så blir Abraham räknad som rättfärdig för att han i tro tog emot det som skulle komma. Och sen kommer en värld som kan vara lite svår att förstå. Eller lite jobbig. Men någon som håller sig till laggärningar. De är under förbannelse. Det står skrivet. Förbannad är den som inte håller fast vid allt som står skrivet i lagens bok och gör därefter. Alla som håller sig till laggärningar. Jag har att det spelar ingen roll om det är judiska laggärningar. Eller om det är frikyrkehandboken. Eller om katalogen. Alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Varför det? Ordet allt. Allt. Den som inte håller allt. Eller hur? De som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet förbannad är den som inte håller fast vid allt. Som står skrivet i Lagens bok och gör därefter. Och vi pratade förra gången om att det, det handlar faktiskt inte bara om Bibens 1182 kapitel 31 173 verser. Utan det, det är ju liksom när man ser det ur ett judiskt perspektiv om man talar om lagen så är det ju dessutom, alltså det är ju hela det här verket. Talmud, 20 000 sidor med regler och lagar och förordningar. Och ibland i mina mörkaste stunder när jag växte upp i frikyrkan så kändes det som att de är ännu fler. Men det är nog inte så. Står det verkligen så i gamla testamentet? Att det ska vara precis allt? Ja, det gör faktiskt det. Femte Mosebok 27 kapitel så står det Förbannade är den som inte upprätthåller alla ord i denna lag genom att följa dem. Och förra söndagen så läste vi från, från det femte kapitlet i Galaterbrevet, den tredje versen. att den som låter omskära sig, det vill säga den som säger jag håller mig till det här med lagen. För det är vad omskärelsen betyder. Jag, som, jag håller mig till det här. Han är skyldig att hålla allt. Och det är inte bara Paulus som har den uppfattningen. Jakob skriver i sitt brevs andra kapitel och den versen. Att den som håller hela lagen. Tänk, tänk vilket dilemma. 20 000 sidor med regler och lagar säger jag har hållit allt, men aj. jag missade en. Så har du brutit alltihop. Det är vad Bibeln säger. Och lagen visar på två val, på två vägar, eller två sätt att leva sitt liv. och de, de valen leder antingen till välsignelse eller till förbannelse. Det finns ingen mellanväg där, utan det, det är liksom det som finns. Och oavsett vilken väg människan väs, det handlar om allt eller inget. Det finns ett par sådana här texter som, som man ibland läser speciellt den här första som jag kommer till nu i 5 Mosebok 28 kapitel där det står säger om du lyssnar till Herren din Guds röst genom att noggrant följa alla hans bud och så glömmer vi gärna ordet alla följa alla hans bud som jag idag ger dig så ska Herren din Gud upphöja dig över alla folk på jorden och alla dessa välsignelser ska komma över dig och fram till dig när du lyssnar till Herren i Guds röst och sen kommer en lista på alla de välsignelser som Gud skickar på dem som håller allt och då är du välsignad ända in i, i liksom din sovkammare du är välsignad på fältet du är välsignad hemma du är det enda in i ditt baktråg så när du bakar så blir det jättemycket bröd eh, och allt alltihop där om du håller allt och det står också så här lite senare i samma kapitel. Men om du inte lyder Herren i Guds, Guds röst och inte håller fast vid och följer alla hans bud och stangar som jag idag ger dig så ska alla dessa förbannelser komma över dig och nå fram till dig. Och så är det exakt samma sak. Det Din sovkammare och på fältet och hemma och baktråd. Och så, men då är det förbannat istället. Och därför är det så oändligt lite befriande Man läser vad Paulus skriver i den trettonde versen i Galaterbrevet 3 och det är som jag ser en nyckelvers till hela Galaterbrevet och till egentligen till att förstå hela Nya testamentets teologi där Paulus skriver men Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Genom att bli en förbannelse i vårt ställe det är för skrivet förbannade var och en som blir upphängd på trä. Kristus har friköpt oss från lagens förbannelse. Wow! Så resultatet av lagen är välsignelse eller förbannelse. Den kan inte resultera i någonting annat. Det är de två som finns. Välsignelse om du håller allt vad lagen säger. Och förbannelse om du inte håller exakt allt och du kan ju gissa var du och jag befinner oss någonstans i förhållande till det jag vet ju inte hur det är med dig, men jag har en känsla av att det finns något av Guds bud som jag någon gång har missat att det finns någonting någonstans, något litet litet korn någonstans där jag har brutit mot Guds lag men det gäller ju mig, jag vet inte alls hur det är med dig och så tar Jesus bort förbannelsen. Hans död och uppståndelse så är Paulus köper oss fria från all förbannelse. Och det här har jag sagt många gånger förut för jag tycker det här är så härligt så jag säger det med glädje. Om det finns välsignelse och förbannelse om man tar bort förbannelsen, vad är då kvar vad smarta ni är. Om du har två grejer att ta bort den ena så är den andra kvar. Eller hur? Så välsignelsen är det som jag återstår. Men, och det här är så bra och det här är så befriande. Den välsignelsen som Bibeln talar om. Den går inte längre att få tag på genom att hålla lagen. Den välsignelse som Bibeln talar om går inte längre att få del av genom att följa reglerna, uppföra sig som man bör och klä sig som man bör och se ut som man ska och tala språket som man borde. Inte ens om du håller allt i lagen är den välsignelsen tillgänglig för dig. Den går bara att få del av genom att tro på Jesus Kristus. Wow. Det är väl lite befriande. Lite lagom befriande så. <laughs> och sen fortsätter Paulus och så visar han att det här har varit Guds tanke hela tiden. Att löfterna som Gud gav Abraham och alla som delar Abrahams tro sammanfattas i Jesus Kristus. Han skriver så här, bröder jag vill ta ett mänskligt exempel. Inte ens en människas testament som vunnit lagarkraft kan upphävas eller utökas. Nu gavs löften att i Abraham och hans avkomma. Det står inte dina avkomlingar som när det gäller många. Utan som när det gäller en enda din avkomma. Och så talar Paulus om, vem är den avkomman? Är det Isak? Nej. Det är Kristus. Hela gamla testamentet, allt i det gamla förbundet Hela berättelsen om Guds folket. Att Gud utväljer en man, Abraham, som får en son, Isak, som blir till ett folk, det judiska folket. Ett folk som Gud beskyddar och bevarar och tuktar ibland och välsignar ibland. Och liksom bevarar under nästan 1800 år. Hela den berättelsen, hela den delen av historien har ett enda syfte att Jesus Kristus Guds son och världens fällsare ska komma in i den här världen. Allt handlar om Jesus. Löftet till Abraham sammanfattas i Kristus är Paulus. Löftet, det Gud lovade Abraham var och är Jesus. Det är han som är löftet. Det är Jesus. Som är löftet. Och lyssna nu. Vad jag menar är detta säger Paulus. Vers 17. Ett testamentet som Gud själv i förväg gjort giltigt. Kan inte upphävas av lagen. Som kom 430 år senare. Så att löftet skulle bli ogiltigt. För om arvet skulle bero på lagen beror det inte längre på löftet. Men Gud gav det till Abraham genom ett löfte. Löftet som Gud gav, löftet om Jesus Kristus, är som ett testamente. Ett juridiskt bindande kontrakt eller dokument. Och Gud har förbundit sig själv att uppfylla det. Han har signat det. Det är det som gäller. Ett testament som har vunnit lagarkraft, det vill säga som har börjat gälla, kan inte ändras av någonting. Man kan inte lägga till någonting i efterhand. Rätt svårt att göra eftersom de flesta testamenter gäller när man har dött. Men, men du kan inte lägga till någonting i efterhand. Ett testament är vad det är. Och det här är så viktigt. Därför att Paulus han vill, han vill så gärna få Galaterna att förstå. Han vill så gärna få dig och mig och oss att förstå. Att löftet om frälsning genom tro. Och bara genom tro. Det fanns redan. Och var redan giltigt. Det hade redan börjat verka. När lagen gavs. Är du med? Och det Paulus menar. Det är det här. Det är inte. Frälsning genom tro på löftet. Plus lagen. Som gäller. Det är inte. Jesus. Plus någonting. Det är och har alltid varit bara frälsning genom tro på löftet som är Kristus är det som gäller. Jesus plus ingenting är allting. Och då kan man ju fråga sig, och jag är glad att du gör det så jag får svara. Varför, varför gavs lagen överhuvudtaget? Om lagen egentligen inte tillför någonting så varför finns den då ens? Och Paulus ställer också den frågan och han ställer den frågan av samma anledning som jag ställde den nyss för att han så gärna vill svara på den. Sen så här, varför gavs du lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelserna för att gälla tills avkomlingen kom han som löftet gällde. Och i den 22 versen. Nu har skriften inneslutit allt under synd. För att det som var utlovad ska ges. Genom tron på Jesus Kristus. Åt dem som tror. Vad betyder det? Jo det betyder att lagen blev given på grund av överträdelserna. Det, det säger Paulus. Eller hur? Det vill säga på grund av vår synd. Och den har... Inneslutet inkluderar att allt under synen. Allt är synd. Det kan vara bra att veta. Du behöver aldrig fundera på är det synd att göra det? Ja, allt är synd. Jag skojar lite med det nu. Men den har inneslutet allt under synen. Eftersom lagen kräver att du håller allt. Och eftersom lagen kräver att du håller allt. Kära syster och bror, så har jag nyheterna till dig. Att då är du en syndare, för du har inte hållit allt. Och inte jag heller. Det är som om det här osynliga, inre upproret mot mot Gud som finns hos varje människa. Hos både dig och mig. Det här motståndet mot det gudomliga. Mot det heliga, mot det rena. Motståndet mot att ge upp sitt eget liv och leva. För hans syfte. Motståndet mot Gud som finns i varje människa. Som kanske är osynligt. Det blir synligt. Genom lagen. Genom buden. Genom vad Bibeln säger är rätt och vad Bibeln säger är fel. Det blir liksom tydligt. Paulus skriver i Romabrevets sjunde kapitel att lagen som i sig själv är god den gavs för att det skulle avslöjas hur synnerligen syndig synden är. Jag gillar det uttrycket. Alltså det, synden är sjukt syndig. Det är vad han menar. Och Det är just tydligt. Hur illa det egentligen är ställt med var och en av oss. Därför att lagen beskriver vad som är rätt och vad som är fel. I Romar 3 som handlar ungefär om samma sak så visar Paulus att med, syftet med lagen är att visa hur totalt beroende du och jag är av Guds nåd. Han säger att det enda lagen egentligen kan ge det är en insikt om synd. Den får oss att förstå att vi är nog inte så präktiga som vi gärna skulle vilja tro. Och det är i det sammanhanget som de här ganska välkända orden finns med ifrån vers 23 och 24 att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Där har Paulus precis sagt Lagen ger insikt om synd. Och den insikten säger både dig och mig och Paulus och alla andra också att ja, men då har alla syndat. Alla har liksom tappat det som Gud gav från början. Härligheten. Ljuvligheten. Och så säger han så här. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva. Av hans nåd. Därför att de är friköpta av Kristus Jesus. Eller som en äldre översättning uttryckte det. De står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det. Av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Wow. Det är det här som är evangeliet. Att det var så kört. Men Jesus ordnade det. För det är med. Det är det som är evangeliet. Vi går tillbaka till, till Galaterbrevet 3:19. Varför gavs då lagen? Den blev tillagd på grund av överträdelserna för att gälla tills avkomningen alltså Jesus Kristus kom. Han som löftet gällde. Och nu kanske någon blir utmanad, men det är ju härligt. Det är andra som Paulus slår fast i det här avsnittet. Och det här är superviktigt. Det är att lagen gäller inte längre. Den skulle gälla tills avkomningen, den som löftet gällde, kom. Tills Jesus Kristus träder fram. Är du här? Det är ordagrant vad som står i den här texten. Lagen gällde tills Jesus kom. Och Ibland så kan man höra folk, det är faktiskt människor som har sagt det till mig. Människor som tycker att jag predikar för mycket nåd. Vilket då borde innebära att det är för lite lag i min förkunnelse. Jag har ibland sagt, ja men vi kan inte avskaffa lagen. Jesus skärpte ju lagen, säger man. Och då måste den ju gälla. Och så citerar man med, med glädje och frenesi uttrycket där Jesus säger Inte den minsta prick av lagen ska förgå. Och det är sant, det är inte den minsta prick av lagen som har försvunnit. Inte någonting alls. Men vi måste förstå vad lagen är. Och vad dess syfte är. Och det är att ge insikt om synd. Att få oss att inse och förstå att vi är syndare. Och det är sant att Jesus skärper lagen. Vi predikade från Bergspredikan här för några månader sedan. Och Jesus visade att det är faktiskt inte bara den aktiva handlingen som är synd och bryter mot lagen. Utan att till och med våra tankar och attityder ligger under domen från lagen. Man skulle kunna uttrycka så här. Att det Jesus säger i Bergsprediken, för det är där han skärper logan. Det han säger där. Avslöja dig och mig som ännu syndigare än vad vi vill tro att vi är. Och därmed visar Jesus att vårt behov av Guds nåd är mycket större än vi någonsin kan fatta. Sex gånger i Matteus 5 så säger Jesus... Så här, ni har hört. Eller det har blivit sagt. Och så citerar han någonting. och så här, Men jag säger er. Och varje gång Jesus gör det så skruvar han till lite grann. Det blir lite tajtare, det blir lite jobbigare. När Jesus säger att ni, ni har hört att du ska inte dräpa, du ska inte mörda. Ja men fan, det kan ju vem som helst köpa. Men, så säger jag, men jag säger er: att Om ni gör som Paulus, och kallar era bröder och systeregalaten för dårar. Om du hatar din bror, så är det redan, då, då har du gjort en skyldig till samma sak, säger Jesus, som om du hade mördat honom. Det blir rätt jobbigt när Jesus säger: Ni har hört att ni ska inte begå äktenskapsbrott. Men jag säger er, att du, gubbe kille man, om du ens tittar på en kvinna som inte är din hustru, med lusta och begär, så har du redan begått äktenskapsbrott med henne i ditt hjärta. Och så vidare, sex gånger, säger Jesus. Ni har hört. På den nivån. Men jag säger er. Att nivån är här. Här ligger ribban. Det var vad Jesus gör. Och grejen är. Att Jesus. Jag, tro, jag tror inte Jesus säger detta. Han skärper inte lagen. Liksom bara för att höja ribban. Och öka pressen och trycket. Och, och liksom öka bördan. Han säger ju faktiskt att mitt ok är milt. Och min börda är lätt. Eller hur? Utan jag tror jag tror inte Jesus säger det här för att, att öka vår känsla av fördömelse. Utan han säger det här. Ni har hört mig säga, jag säger. Jag tror han säger det för att vi ska fatta någonting. Att vi, att vi ska förstå att vi inte kan. Att vi inte fixar det. Att lagen inte är en framkomlig väg för oss. Amen. Du för lagen Nej, det är inte en framkomlig väg för oss. Roman brevets åtta, och jag tror det är vers 3 och sådär. Det som lagen inte kunde göra. Det? Nu citerar jag nog den gamla översättningen. Det är den jag fick med modersmjölken. Det som lagen inte kunde göra. Därför att den kom till korta. Var fel på lagen? Nej, den kom till korta inför vår syndiga natur. Är inte lagen det är fel på kära systerbord, det är dig. <går> Och mig. Det gjorde Gud genom Jesus Kristus. Du kan kolla det om man börjar i början där någonstans när du kommer hem om du vill. Lagen är inte en framkomlig väg för oss. Och du vet, innan Jesus säger: Ni har hört. Men jag säger er. Så har han redan sagt det här. Och vad jag älskar detta. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva. Utan för att uppfylla. För att fullborda. Och det här är evangeliet. Det är det här som Paulus kämpar så hårt för att bevara hos galaterna och som han kämpar så hårt för att bevara åt dig och mig. Att det är tro på löftet som sätter oss fria. Att det är tro på löftet som räddar oss, som frälser oss, som ger oss barnaskap hos Gud. Och det löftet är Jesus Kristus. Evangeliet säger det finns en som har hållit lagen för oss åt oss i vårt ställe. Så vi behöver inte göra det. Vi kan inte ens göra det. Allt vi behöver göra allt vi behöver göra är att tro på löftet. Tro på Jesus. Abraham gjorde det. Och om vi tror som han gjorde så har vi del i samma löfte. Och allt folket sa